0: Välkommen till Helpodden, en podcast som är producerad av projektet Hållbart engagemang och ledarskap genom LSU, Sveriges ungdomsorganisationer. Vill du veta mer om projektet får du gärna besöka vår hemsida www.hel.lsu.se.
1: Jag tänker just det, när vi pratar om ideell organisationer. Jag själv har både varit ideell ledare. Och anställd i, i olika organisationer. Och jobbat mycket med unga. Um, det är vi som lägerledare. Så jag tänker att många i Sverige kanske har varit någon gång i sitt liv. Um, och då, då får kommer kontakt med, med barn och unga. Och um, jag upplever också att, att det blir en speciell stämning ibland. Att man så här, man, man kommer till ett tryggt rum. Man pratar, det här, här bryter vi normer. Här faller vad den man är. Och, och liksom unga öppnar upp sig och börjar prata också om psykisk ohälsa eller helt plötsligt så sitter jag där som inte är beteendevetare socionom och blir någon sorts ja, rådgivare så jag har en fråga hur ska vi jobba i våra organisationer för att finnas till stöd där? och vad ska vi göra när vi blir kontaktade av unga alltså har du någon något stöd och råd till oss som arbetar i det unga civilsamhället?
0: Ja, alltså vi... Skillnaden är ju att vi är en organisation som uttalat möta psykisk ohälsa. Medan jag tror att det är häftigt att se vad som händer i samhället nu. För att nu börjar vi komma till att det spelar ingen roll om du är tydliga som jobbar med unga med psykisk ohälsa. Utan oavsett vart du jobbar, om du möter unga eller människor så kommer du möta det här. Och det börjar folk mer med inse. Vilket är jättebra. Så jag tror väl att så här, vi gör det lite svårare än vad det är. Alltså en medmänniska lyssnande öra kan alla vara. Vi var inne på det, att på bemötandet om du kommer till en vårdcentral där man bara blir uppfångad. Det behöver inte ens betyda att du sen går vidare med en remiss och vet exakt vad hjälpen ska bli. Men bara ta det på allvar och lyssna. Det, är liksom, det behöver ingen vara expert för. Och så ser våra utbildningar ut. Du behöver inte vara expert vår metod är att vi inte har en metod <laughs> Men vi tar på allvar Vi respekterar, vi lyssnar Och det är alltså Ideella eh, sektor, ideella organisationer I Sverige är bra på det Vi har varit ute och utbildat mycket Och mött många så fantastiska människor Sen tror jag, ni var inne på det också Men teamet alltså, Det är ju avgörande att det sen finns ett team För du kan inte sitta på eh, Information om folks mående Själv i hur Stor utsträckning som helst Men backar man varandra Och eh, Hjälps åt där det behövs Och har ett team att falla tillbaka på Så tror jag att man har helst en vunnit Och sen liksom Självklart finns det ett steg vidare i det där Det finns en utbildning som heter Första hjälpen i psykisk hälsa eh, Anser att något sånt Borde ju vara lika självklart som hjärt eh, mm. För att det här är så pass vanligt så ju mer det här börjar komma upp, ju mer vi pratar om det, så ju, ju mer eh, kommer vi att utbilda våra ledare så man har någon trygghet kring vad det handlar om. Och ju mer kommer ju folk säkert sätta sina policies och ramar kring det. Vi hjälper till exempel några organisationer i dagsläget som inte har det här uttalade psykiska ohälsagreppet, men såklart mäter det. Eh, så det är, ja. Det finns ju jättemycket att göra men det viktigaste tror jag är att, att känna att du gör så mycket bara genom att du får förtroendet att någon berättar. Det är liksom hälften vunnet.
1: Mm. Mm. Det är ju skönt om trygghet att veta att det går ja. tänker jag för, en, för ändå en, en person som, som ibland kommer i kontakt med det, men inte ens vad eller i sin profession alltså så här, eller man har inte den professionen att hantera det, känns det kanske som.
0: Ja, och det krigar vi ganska mycket med så här, du behöver inte ha det. Mm. Eh, det är ju många, ja, som sagt, att, att få ner, alltså det är inte råd du behöver ge. Folk vet ofta mm. vad det är de ska mm. göra, men mm. de vill ha någon som lyssnar. Mm. Liksom. Mm.
1: Mm. Tänker eh. du likadant, Jakob?
2: Jag tänker också att, att det är viktigt i in, en in ideell organisation att man inte, om det är allvarligt och så att man tar det vidare, att man inte behåller det inom organisationen. För det jag tänker jag att det är lätt att göra det. Att, att om man är i ett sådant slutet rum, att man inte. Eh, att man inte ropar på hjälp från andra ställen i samhället. Eh, men det är också viktigt där. Det är också självklart är det viktigt att Att man lyssnar på personen och att det är den som bestämmer om den vill söka hjälp eller så. Men jag tänker att det är viktigt att man, att man rekommenderar den att, att det finns hjälp att få på ja, unghulsmotaniem på centralen ja, olika instanser liksom.
0: Får jag bara flicka in mm. i där. Jag tänker också Det är ju så här, såklart också superviktigt och vi ska liksom inte sitta och eh, bli någon egen liten hjälpinstans utan vi jobbar ju med det här tillsammans i samhället. Men eh, det vi måste vara försiktiga med är att inte rekommendera det för tidigt. För många av dem som vi pratar med har varit i en vårdsnurr. Så skulle vi börja hänvisa vidare, då har vi slagit ut hela förtroendet. Mm. Eh, vi sitter mm. ju på så sjuka fall. Det är helt galet Hur vård Sverige ser ut Om jag ska ta den biten eh, Med hur alltså, All vård kan vara uttömt, Och vi sitter och vet ganska allvarliga saker Om en ungdom Och sitter som en rävsakt. Mm. Alltså mm. vad Vad, <laughs> vad ska vi göra Allt är uttömt, vi har fått ett förtroende och vet någonting Och det känns som att jag skulle vilja ringa Någon beslutsfattare på en gång Och bara liksom Vi leker med liv Så mm. Så det finns ju en viss avvägning I det generella är det klart att Vi inte ska inte sitta och veta saker Och vi ska självklart eh, hänvisa vidare Och där det fungerar bra Så måste ju folk få hjälp liksom, I vården när de behöver det Men också att ta på allvar eh, Problematiken som finns liksom.
2: Men hur, hur tänker ni kring Tänker du Socialtjänstanmälan eller så Det måste mm. man väl överväga I er verksamhet
0: Ja, absolut Eh, vi, eh, vi har ju inte ideell, eller, Som ideell eh, organisation, förening så har inte vi anmälningsplikt eh, Men vi eh, anmäler gärna eh, om man säger, tillsammans med ungdomen eh, Men i de fallen, vi, när vi var en ung organisation och lite mer oerfarna Så stressade vi på det där ganska mycket Vilket ledde till konsekvenser Och till exempel om vi gjorde en polisanmälan för tidigt så drogs den tillbaka men om vi lyssnar, inte hetsar Med anmälan, skapar förtroende Och relation eh, Så har vi sedan i alla fall Anmält till både ja, Socialtjänst och lösanmälningar, allt möjligt eh, Och kunnat genomföra eh, Folk har blivit fällda Vi har haft förtroende kvar För, för de unga eh, så, så ja, Det finns ju en viss problematik där också Vi, vi tittar lite på hur vi ska, skulle driva den mot beslutsfattare också eh, när vissa anmälningsplikt skadar men det, det är en jätte, jätte fråga, liksom.
1: ja och det låter också som att man kanske måste hitta hur ska vi jobba som organisation och verksamhet kring detta hur får vi en samsyn för jag tänker att det måste gärna som du var inne på lite också att det kan också bli vad ska jag ta vidare det här nu när jag fått den här informationen att det kan, kanske, kan det leda till ett ångestpåslag hos en person som till det
0: Ja och det är där jag tänker teamets vikt eh, Superklara policies Vad som gäller i den här organisationen Vilka krisplaner har vi eh, Vilka är ansvariga Här har ju vi självklart vi med utbildning Ansvaret Får, får en ideell ledare hos oss reda på saker det är ju inte de som ska sitta med det eh, Så så funkar det hos oss Och där har väl alla olika eh, Lösningar Vad som funkar för dem
1: mm, Verkligen Um, och just det vi var inne på lite med, med normer innan och de här, hur, hur det liksom byggs upp en, en viss sorts trygghet i organisationer. Men jag har fått en känsla också i debatten att man pratar mycket om normer och liksom vilka är det som kan söka hjälp och vilka tar steget. Um, och Jacob, finns, det skulle uppleva du i din, din yrkesråd att det finns normer som påverkar att vissa grupper i samhället. Antingen har lättare eller finner lättare till att söka stöd eller... Eller, liksom, eller ha alla samma möjlighet Och tillgång till rådgivning och stöd
2: um, ja, Det finns det är En enorm påverkan av normer skulle jag säga. Som till exempel Så är det ju Kanske 85% av dem som kommer till oss Som definierar sig som tjej um, Och 10-15% procent som Definierar sig som kille och Sen är det ju oklart Sats på de som är någonting Där mitt emellan Så det är, ju, det är liksom att, att vara kille idag Eller definiera sig som det är ju är En liksom jättestor riskfaktor För att ja, Må dåligt och inte söka hjälp um, Och det är ju en fråga Som vi på ungdomsumtalen jobbar jättemycket med Hur, hur ska vi hitta dem där? Hur ska vi fånga upp de här de som inte söker hjälp hos oss Så det, det är ju en En jättestor norm Och det handlar väl mycket om det här med Att man är Som kille inte Ska prata om sina känslor Eller få vara ledsen Eller det handlar ju om Mans normal så att säga Sen finns det ju andra grupper som in, Unga med invandrarbakgrund har inte vi så många på vår mottagning till exempel, men det finns ju andra områden så finns det Fler som söker sig med den bakgrunden Sen jobbar vi jättemycket med Vi är vad heter det, HBTQ-certifierade Så vi har jobbat mycket med att Att vår verksamhet ska vara öppen och tillgänglig för personer med Som är homo, eller transpersoner eller queer-identitet och, um, um, ja, för det är också en sån grupp som sällan söker vård För det finns ett stort misstroende liksom för, för vården att man, blir, att man har blivit dåligt behandlad Och har hört att andra som har blivit dåligt behandlade och Samma sak gäller ju unga med funktionsnedsättning Det är också en grupp som, som, man sällan, som sällan söker vård till exempel
1: och tror du det beror på att, du, att det finns en sån här skillnaderna? Är det att unga tjejer som, som då är, tillhör kanske en cisnorm, mår de mer psykiskt dåligt eller eh, har ni liksom diskuterat någonting kring det i verksamhet?
2: Jag tror inte de mår, mår mer psykiskt dåligt utan framförallt så tror jag att det handlar om att hos oss så finns det fler sökorsaker som har att göra med att man är, definierar sig som tjej att hos oss så kan man testa sig om man är gravid och man kan Få råd om preventivmedel. medel Alltså det är Om man är kille så finns det färre Sökorsaker, då är det som liksom Bara test mot Könsfuktummar, eller Om man mår dåligt på något vis Så det är väl En orsak, och sen så tänker jag att Det har Ni också med det här att göra att Tjejer har till exempel Enligt statistik, fler vänner Nära vänner som de Killar har inte så många så stort nätverk, så man är inte van vid att, eh, att prata med någon om sina problem. Utan man, det finns någon norm att man ska hålla dem för sig själv och lösa dem på egen hand.
1: Mm. Och alltså, ni jobbar ju med den här frågan väldigt tydligt. Eller det var en anledning till att du skapade, det man startade tidigare, eh, att faktiskt se till att det fanns en plattform för, för alla på något sätt. Mm. Um, ser du det att, att helt plötsligt Lyckas de här normerna upp? Alltså, når ni ut till alla? Och, um...
0: Jag upplever verkligen att någonting har hänt i samhället det, blir, det är stora förändringar på gång Och har varit under de här sex åren Vilket är skithäftigt att se um, Jag tycker att det finns en, en stor liksom såklart vikt Och... Um, en anledning till att man kategoriserar människor i grupper och pratar runt grupper. Sen tycker jag också att det finns en sån enormt stor risk. För att det är som att en fråga blåses upp ofta i media. Och sen så är det en viss... Det finns några frågor och några svar som snurrar. Och det ser jag också som problematiskt. Så om man tar till exempel den här kill-och-tjej-frågan. Då utesluter man fullständigt. Alla icke benära Alla med transidentitet. Mm. Mm. Eh, och det får bara rulla. Jag tycker att det är alltså helt fruktansvärt. Eh, nu har det ju blivit någon sån här. 70% av alla killar eh, begår suicid. Och då har det blivit ett svar på att killar är sämre på att söka stöd. Och inte liksom bla bla Och den rullar. Eh, och där tappar man helt bort den här. Tre gånger så många av tjejerna gör självmordsförsök Och ska det då vara mindre... Värt. Alltså är det killarna då Och så här så jag, och, och där rullar det då det här svaret Och sen så är det några intervjuer med några fall Och så är det så här um, jag, jag ser det som jätteproblematiskt Och jättefarligt Och jag kan till exempel alltså, jag, jag brinner ju jättemycket för att alla ska söka stöd som, som sagt den här killgrejen Var en anledning till att jag startade tidigare Men vi tappar alltid bort något mm. Alltså vi lyfter aldrig frågan jag själv är en tjej som alltid har behövt På grund av olika orsaker På grund av olika roller jag hamnat i Varit en starka och tagit hand om saker Alla de tjejerna, var tar de vägen nu? För nu är det killarna som ska vara starka Att som tjej leva i det här samhället Så som det ser ut Och vara liksom Killarna lever ju i machokulturen som det pratas om Men tjejerna gör ju också det Och vi båda drabbas och återigen så har vi icke vi har transidentiteter, mm. vi har alla grupper som all, alltså såhär, individer på något sätt hamnar ändå i något dåligt av att vi ska dela in och ge svar. Jag, jag, jag har så svårt för att, såhär, att lägga normer i de här fackenmallarna grupperna och sen prata runt dem eh, på ett sätt. Samtidigt som sagt, så vi måste ju belysa hur det ser ut. Vi måste ju larma när det det finns riskgrupper och vi måste ju sätta till stöd så att vi hjälper alla som som behöver det liksom. Men jag tycker att det är en lite uråldrig debatt faktiskt.
1: Det är ju jättespännande, för det är ju som sagt när man man kollar på rapporter och forskningsanalys och liknande så är det ju mycket grupperingar i detta också samtidigt som man försöker visa mm. på en helhetsbild att det är hela samhället som, som måste ta detta i backdelse så det är spännande att höra just mm. den analysen också mm. Jag tycker det är spännande också när man, när man pratar om psykisk ohälsa och mår dåligt och just när man pratar om magkänslan att det är det man ska gå efter Vad kan man göra som är förebyggande då för att barn och unga inte ska må dåligt? Kan man göra någonting? Alltså hur, ska, hur ska man bete sig i vardagen? När det gäller, och det är ju såklart beroende på vad man menar med att man mår dåligt. Alltså som vi har nämnt, det finns ju många olika aspekter av det. Men om vi börjar med till exempel stress och liksom, stress, utmattningssyndrom vi har varit inne på lite vad är skillnaden mellan det, men mm. hur förebygger man då? Är det stress vi ska förebygga? Eller vad är det ja. vi ska förebygga?
3: Mm. Eftersom stress kommer före utmattning så ja, och då tänker jag ju att man, ja men som vuxen kanske, och som medarbetare, kollega, vän, att föregå med gott exempel, eller vara, nej, inte gott exempel, vara en god förebild, tänker jag. Det eh, Dels att våga prata, berätta om hur man mår. Eh, eh, också kanske definiera stress. Jag tänker att stress är ju... Lite av ett skällsord. Vi är alla stressade och stressen ökar inför jul. Det är julstress, det är sommarstress och det är semesterstress. Det är alltid stress som något dåligt. Men många av oss jobbar ju bra under press under en kort tid. Det tänker jag är ganska bra om man kan definiera. Att nu kommer det bli en, en, en period av hög arbetsbelastning. För att vi har en deadline eller vi ska göra något som ska le- levereras eller så det kommer bli stressigt. Men sen kommer det en period som blir lugnare. Där vi kan återhämta oss och vila. Många av oss säger, nu ska jag stressa vidare. Det är så stressigt nu för nu måste jag måste stressa iväg till bussen. Det är ju inte alltid dåligt. Bussen går om tio minuter. Jag behöver egentligen inte stressa. Men alltså att vi definierar vad är stress. Stress behöver inte vara dåligt. Och såklart, när stress blir dåligt, det blir det ju när, när det är under för lång tid. Man känner att man inte har eh, möjlighet att påverka eh, arbetsbelastningen till exempel. Eller man kanske är en sån som alltid tar på sig att fixa in för jul till exempel. Ja men jag fixar, jag gör. Eh, och att man inte kan säga nej. Vi kan vara goda förebilder genom att säga nej. Man kan träna på att säga nej. Hur låter det när jag säger nej? Det är faktiskt jättebra. Man kan säga att jag ber att få återkomma. Nej, jag kan inte nu. Så, det är bra, tycker jag. Mm. Eh, och eh, sen är det också ett samhäll- samhälleligt eh, eh, ansvar, mm. tycker jag. Men om vi börjar i det lilla, vi som medarbetare, kollegor, vänner och vuxna eh, med att också vara tydliga med våra gränser. Så tror jag att vi har, har kommit en bit på väg. Jag tror att vi lägger en bra grund där.
1: Så. Mm, mm. mm. Tar det första steget. Mm, mm. Um, och, alltså skulle du säga att man stärker för att, som, som sagt, att, att möta psykisk ohälsa som brett och förebygga det. Det kan man kanske inte göra som ett liksom, helhetsgrepp. Men om man stärker sin egna psykiska hälsa, förebygger man då ohälsan.
0: Ja, det skulle jag väl såklart säga att man gör. Eh, alltså viss ohälsa går ju att förebygga, men hur mycket vi än förebygger om vi lever i ett samhälle som enbart till exempel premiera prestation där våra barn börjar i 6-7 års ålder och blir bedömda och värderade utan vetskapen om att du duger som du är, bara du är här. Alltså hur ska vi någonsin få stopp? För det här hjulet liksom. mm. Så jag tror att eh, frågan Är ju komplex Men det finns ju mycket vi kan göra Som vi inte gör eh, Och sen tror jag Väldigt mycket på eh, Medvetenhet Om att det finns de här skillnaderna eh, Många av våra säger så här Att de aldrig har haft ord för det Men när de har fått det då har de förstått Och kunnat lägga pussel mm. eh, Så vi ser det ju som superviktigt Att psykisk eh, hälsa Eh, och ohälsa ska komma in i skolan men vi kallar det faktiskt också mm. psykisk hälsa skulle mm. vi prata om mm. mer mm. men för att, för att kunna få verktygen självkänslan, allt man skulle kunna innefatta i det begreppet innebär ju också att man be- be- begreppsförklarar det som inte är så bra också alltså inte bra som i att du är dålig om du hamnar där men då vet du i alla fall vad det är och kan hinna stoppa det mm. Mm. Så. Den är det, ju, det finns ju alla de här luddiga grejer och, grejerna runt omkring också som stressas, om, eller luddiga de i väldigt tydliga, men tar till exempel idealfrågan, kroppsideal, smalhetsideal, vi lever ju under väldigt mycket i den här västvärlden som, som det måste bli en ändring på. Liksom.
1: Mm. Går det att tackla på något sätt idealfrågan?
0: Vi ska tackla den 2019.
1: Ah, spännande. Vilken <laughs> <We can> cliffhanger. <laughs> Får vi följa det? Ja. Går det att följa på något sätt?
0: Absolut, det var ja. sociala medier. Ja. Vi heter mm. Team överallt, så det är bara hänga på. Ja, vad härligt. Mm.
1: Kul. Vad mm. ska mm. mm. jag säga? Oslo ah. till
0: exempel Oslo har förbjudit retusherad reklam och att det i alla fall ska finnas en notering om att den är retusherad. Så att un- mm. man, har, man har konstaterat att det har, det har en direkt koppling till ungas ohälsa. Bra. Eh, och då ändrar man på det. Och det har man inte gjort här till exempel. Nej. Så det finns goda förebilder där också.
1: Intressant. Och det hände ganska nyligen eller? Mm. Mm. Spännande att se utvecklingen där. Mm. Förhoppningsvis till det bättre då verkligen. Ja det tror jag. Det finns ju mm. liksom
0: hur mycket som helst. Lyssna på unga vad de vill ha. Sätt in mm. förändringar. För de, de vet var, vad som är problemet. Mm. Alltså de ber verkligen så att Kan ni snälla sluta med det här? Mm. Men sen är det ju köpstarka företag som driver sitt. Och allt var liksom. Det är klart det finns ekonomiska intressen och... Allt vad vi står inför. Mm.
1: Mm. Spännande. Mm. Det finns mycket initiativ i samhället, upplever jag ändå, kring mm. de här frågorna också.
0: Ja, verkligen. Men jag, jag skulle också bara vilja förtydliga mitt hela det där svaret i mm. att Det finns ju väldigt mycket man som individ kan göra. Mm. Eh, jag tycker att, men jag tycker att när det gäller barn och unga har vi som vuxna faktiskt ansvar för att ge unga verktyg, för man mm. vet inte. Nej. Eh, och sen finns det väldigt mycket trots att man säger att jag har 100% jättegod självkänsla, jag vet precis hur jag säger nej, jag har alla liksom, allt på det klara så kan det ändå vara så att väldigt mycket i vårt samhälle stressar på. Mm. Så att man inte skuldbelägger sig själv för mycket om det blir så ändå. Liksom. Mm. Mm. Det är riktigt.
1: Ja, definitivt. Jakob, hur tänker du kring den här frågan? Hur, finns det något sätt att vi liksom, i gemenskap kan förebygga psykisk ohälsa eller Ja, har du några tankar kring det förebyggande arbetet? Mm, jag tänker på två saker som jag tänkte... Um,
2: först så tänkte jag på att vi, vi lever ofta inte i där vi är utan vi lever ofta kanske i framtiden eller i, i det som har varit och att det är där ens tankar kretsar. Så när man gör någonting så tänker man på vad man ska göra sen. Uh, när man tittar på den... När man går på bio så tänker man på hur man ska ta sig hem eller när man... Uh, på och så tänker man på när man ska ta sig till skolan Alltså man är ofta inte där man är Och jag tror att det, 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 det gör att det stressar en väldigt mycket Så jag tror att man ska försöka att vara där man är istället Att försöka, ja, nu hålla på med det här Att fokusera man har mycket roligare om man är där man är Eller om man är i framtiden så att säga det tror jag är en väldigt viktig sak. Det är att man stressar upp sig över saker och ting. Att man aldrig är närvarande så att säga. Också det här som vi pratade om innan. När man lyssnar på någon. Så, så är det också väldigt viktigt att man är där och lyssnar på den personen. och Inte om man ska göra, äta till mat eller ja, någon annanstans helt enkelt. För då lyssnar man ju inte heller på den personen som behöver hjälp. Så det är en sak som jag tänker att alla professionella behöver tänka på också. Att man är där man är. Uh, och sen det andra jag tänkte på Det var det här med, med När man är stressad Eller under en stressig period Så det blir lätt att man liksom Tar bort alla, så, alla möjligheter Till återhämtning och fokuserar Man blir liksom närsynt mm. Och får tunnelseende Så att säga att man Man fokuserar bara på det som är stressigt Det som är ens arbete Och man kopplar Man kanske bokar av sin träning Eller sover tre timmar mindre eller hoppar över lunchen eller Och alla de här grejerna gör att man blir ännu sämre eller blir ännu mer stressad eller mm. det liksom bara spär på problemet så, så jag tänker när man är in, en, en liksom också en, en förebyggande grej är ju att, att värdera de sakerna lika högt mm. som ens arbete att det är den här middagen som jag den, den är liksom är det livsviktig för att jag ska klara det här arbetssituationen som jag har just nu Eller att jag sover De här åtta timmarna, det är det som gör Att jag kommer att klara det här, det är inte att jag Går upp tre timmar tidigare Liksom Att man, man ska inte Återhämtning är liksom Det man
1: inte ska ta bort Så att säga Ja, det, det är ju jätteviktigt. Um, återhämtning liksom understryker väldigt mycket av just det att få tid till att reflektera och tänka mm. vad är. Jag kanske hittar den magkänslan som vi pratade om i början också. När känner man efter också hur man mår faktiskt? Ja, det är väl mm. kanske i återhämtningen också att få tid till reflektion. Uh, jag ska flika in också en inspirerande citat jag hittade. Det var en bok av Magdalena Ribbing som ju var vetekett och, och um, expert och rådgivare. Hon skrev att den som inte har tid för applådtacket efter en föreställning, den har inte planerat sin dag väl. Och jag tycker det var så härligt när jag hörde detta på en teater en gång. Och så så var det någon som gick ut från teatern innan applådtacket var över. Och jag bara, men de sa precis att vi skulle ha tid för applådtacket. Och jag tyckte lite synd om dem som var tvungna att gå innan det var över. För att det är en del av föreställningen. Och jag liksom försöker leva lite efter det sen dess. Att även sig i vardagen ska jag tillföra plådtacket. Så när vi är klara med den här poddinspelningen ja, då ska jag hinna med plådtacket till den här delen. Liksom. Att, att mm. vi hinner säga tack liksom. um, och hej då. Uh, och, och att möta publiken mm. på något sätt. Mm. Um, sånt där tror jag är nyttigt ibland. Att, att få liksom, någonting att sätta orden på. Just återhämtning. Mm. Jag, tror... jag kom på en, en
2: annan sak också. Att det handlar... Många, jag märker i mitt arbete att många unga Det har jag märkt själv När man, det här med att sova Sova dåligt Beror många gånger på att man grubblar Innan man ska somna Eller att man, det är då man behandlar Sina problem om vad man ska göra Dagen efter Eller var, hur dagen har varit Att man har liksom ingen, ingen Ångest eller orostid På dagen, mer än När man har släckt lampan och Ska sova. Det är då man tar hand om allt alla sina problem. Vilket gör att det är skitsvårt att sova. Um, så en sak en sån här, kan också vara en förebyggande åtgärd att ha en, en tid för det. Att um, fundera på innan man ska gå och sova.
1: Ja och ni är tidigare väl tillgängliga just kanske de perioderna och tillfällena när det är när man, man kanske sitter ner också själv. Och det kan komma, jag tänker, som, som jul och nyår och liknande. Mm.
0: Och även den här chatten som är, vi har, den är öppen mellan nio och halv elva. Just det. Ehm, så där har vi jättemycket. varit skönt oh, att jag bara det, fick okay. få, få ur mm. mig det. Mm. Ehm, och nu kan jag sova. Ja. Verkligen. Mm. Och jag håller verkligen med. Vi brukar också så här, i det här grubblet som ibland kan ta över både nätter och dagar och... Men jag tror att Det att prata om vad hälsa är Och vad är jag strävar efter är samma här Vad är ett, ett liv eller vad är, eh, vad är att må bra Det innefattar ju att grubbla Och fundera över saker mm. Bara inte bli Helt överdrivet Så jag tror att många av våra ungdomar Tror att det ska vara lyckligt jämnt Och blir stressade Av att de är oroliga mm. Och då kan det vara jag så nej men det där är jag också Jag mår jättebra, så, här, mm. så att man hänger Ingen referenspunkt heller mm. Och brukar också köra såhär Sätt en oroskvart Och så bara i, oroa dig Man får göra det liksom. mm. Så det kan ju också vara en sån här Och sen nu finns, det finns, Har ni hört den här med Emil Jensen Stressa inte, oroa dig inte Nej. Det är ju ett tips till lyssnare och till er På Spotify finns den Där han pratar om liksom Det är verkligen en nutidsskildring på typ två minuter är, Den börjar säga stressa inte, oroa dig inte Du ska äta Eh, nyttig mat blah, blah, blah. och så kommer en in på till slut Hur vi börjar stressa och oroa Över att vi inte hinner det också ah, ja. Och så rullar den mm. ju bara på Så det upplever jag också stressar många mm. Och en sån här grej som jag har tagit till mig mycket I mitt eget arbete Att erkänna att ja, Som du var också inne på det Karola eh, I perioder är det superstressigt mm. Punkt Mm. Och, så, och så kör jag det mm. Och så vet jag, så länge jag får återhämta mig och vila Jag vet när den kommer, jag tycker det är superviktigt Att ha mm. det så Och inte så att tillvarande är så jämnt mm. Men när det är så, så accepterar jag det också mm. Så då försöker jag lägga bort Nu kan jag... Jag kan vara väldigt så här och så måste jag ju yoga och så är det ju min mindfulness också. Vi har gått en kurs i det nu till exempel. Mm, mm. Och så blir det så här. och samtidigt renoverar jag hemma. Då kanske jag bara ska sätta mig själv för mig själv. Nu är det renoveringen och så är det mycket på jobbet, punkt. Mm. Sen är det klart, det är viktigt att det inte börja tumma på det som får en att må bra. Men i perioder så kanske jag inte heller har ro. Och det är okej. Okay. Mm. Så att det inte det också blir en stress. Mm,
3: mm,
2: mm.
0: Och det man kan
3: göra då, om man till exempel vill fortsätta eller upprätthålla mindfulness eller yogan. Man kan göra det en stund. Alltså om man nu brukar yoga en timme per dag eller en halvtimme så kan man yoga en tre minuter. Mm. Mm. Man kan köra en mindfulnessövning på toa. Mm. Alltså man kan, man kan göra lite. Men jag tror att också det som Jakob sa eh, att även under en stressperiod, så är det viktigt att sova och att äta mm. och att hitta just återhämtning i...
0: I det lilla. I, I det i detsamma, lilla. Ja.
3: Man kanske inte kan göra just då precis det som man drömmer om som man gör i vanliga fall, träna tre gånger i veckan eller umgås med vänner tre kvällar i veckan eller vad det nu är. Men man kan se till att man jag fick till en lunch och det räcker just nu för att det här tar så mycket tid och energi. Så, mm. så att man inte tappar strukturen tänker jag.
0: Mm.
3: Mm. Och att det är okej okay. mm. för en tid. Mm.
0: Ja, så länge man känner att man kan vara där på den där lunchen ja. Ibland kanske jag behöver tacka nej då Absolut och bara ja. mm. när vi gick hit eh, Idag är en fullstäcklig dag för oss till exempel Så noterade vi ändå hur vackra träden mm. är här utanför mm. Och vi har också utrymme för att garva mm. åt den här mm. dagen mm. Eh, Så att den inte blir allvarlig Och att man sätter tonen på morgonen av att det här är ju en så stressig dag som du mm. sa Just det så Man slänger mm. sig med liksom mm. Mm. Precis Ja, det här kan man ju prata om hur länge som helst. Ja.
1: Mm. Ja, verkligen, det är superintressant. Um, och det är ju jättekul att är här också att, att lyfta de här frågorna tillsammans med. Um, jag tycker det är superlärorikt um, från den här sidan av bordet. Um, jag tänker så här: Har ni några konkreta tips, idéer, fria tankar kring menar, hur skapar vi då en ung civilisation där alla mår bra? Vad liksom behövs för detta? Vad behövs i organisationer kanske? Eller eh, i aktiviteterna? Eller något sånt. Mm. Jakob? Ja, så börjar du Jakob.
2: Jag tror att det behöver finnas liksom eh, det behöver finnas policies och det behöver finnas någonstans att vända sig. Den här personen ska man vända sig till om man mår det hållet. Och det behöver finnas Jag tror att det behöver finnas ganska tydliga Värderingar I organisationen Vad som är okej och vad som inte är okej Om hur hur man behandlar andra som personer Och att Vad vad organisationen står för Och att Att det på något sätt genomsyrar Den verksamheten man gör Att man pratar om det som ett Levande Levande värderingar liksom Uh, ja, det, det tror jag Kjolar
1: mm, mm. cool, har du någon tänker
3: jag, jag återkommer till det här med, med goda förebilder eh, och jag tänkte också på att man om man som ung och ny kanske kommer till sin första arbetsplats eller man har sitt första uppdrag, att man kanske har, kan jobba med mentorskap eller att man har någon, någon som är lite mer erfaren som man kan Bolla med. Man kan också träna sitt sitt öra skulle jag säga. Och kanske också sitt öga. Att man ser och att man har koll på varandra lite grann. Och nu ser du som att du inte har varit med på lunchbordet på ett tag. Eller nu ser du lite. Alltså alltså att man vågar också fråga skulle jag säga. Hur är läget? Eller hur har du det? Ja, alltså att man har lite koll på arbetsmiljön tänker jag den psykosociala arbetsmiljön. Så. Att man bara visar omsorg, tänker jag. Att man ja, har en god arbetsmiljö, ser varandra skulle jag säga, och hör. Stora öron och stora ögon.
1: Mm.
3: Ja.
2: Hur är det en spinn, Jakob? Jo, jag tänkte på det. att, att Jag har varit engagerad i Riksdagen för unga med Och där upplevde jag att det var att vi att vi såg att det var lätt att alla kom med i gruppen på ett sätt att eller att man det var klart att det finns folk som är utanför men att man vi försökte se eh, se dem att ingen var ensam och så mm. att eh, man försökte få med alla i, i det som hände på Noris och eh, jag jobbade mycket som ordförande med det här hur alla, alla aktiviteter skulle vara tillgängliga för alla att ingen skulle mm exkluderas på något vis. Mm. Mm.
1: Mm. Alltså, hur tänker du kring det? Hur skapar vi ett, ett ungt civilsamhälle där alla som verkar i det får, får må bra och stärkas?
0: Jäklar! <laughs> det är en stor fråga. Ähm, jag tänker väl ähm, ett civilsamhälle där alla kommer bra, det är ju jag tror, om man börjar i frågan eh, med psykisk ohälsa, så kan vi ofta få frågan, eftersom folk har haft psykisk ohälsa i er de som är sig och är volontärer, så vet ni att ingen mår dåligt just nu och att eh, att de inte kommer falla tillbaka eh, och jag tycker att det är en intressant fråga som sätter, sätter lite så här det kastar ljus på vilket stort problem vi fortfarande står inför. För att det som skiljer oss från en annan organisation är på något sätt att vi har det uttalat. Men det kan hända alla. Likväl som på vilket företag som helst. Men vi har lite extra ljus på oss. Bara för att folk har varit drabbade. Det behöver inte betyda att man blir det igen. Så jag tror att vi har en stor fördel i vår organisation. Att det här inte är skamfyllt eller tabubelagt. Så hos oss likväl som hos alla andra så kan folk börja må dåligt. Men det är liksom inte någon mer än så. Alltså då får man ju prata om det och sen får man ta det per individ vad det är som vad, vad vi ska göra. Liksom. Men sen tror jag också att det handlar om att hela tiden prata, utvärdera eh, sätta in olika insatser för vad som, vad som passar eh, just då. Och vi vet ju alla att ideella organisationer har liksom ganska begränsade resurser och då får man ju vara eh, påhittig på alla möjliga sätt mm. men ja, att lyssna, fråga och finnas där varandra det, fun- det kan man ju alltid göra eh, i alla fall men sen tror jag också att eh, hur mycket vi än jobbar internt så har vi ju ett samhälle och eh, vår, alltså vi civila aktörer står inför ganska orättvisa förhållanden att eh, ekonomin sätts i, sätts i projektform vi ska alltid vara innovativa. Även vi, vi kan stå för att ja, unga vill bara ha en plats att gå till. Och de pengar som finns att söka är för innovativa idéer som är supertekniska. Liksom. Hur ska vi någonsin eh, landa i och ha en god ekonomi där vi kan ta hand om både de som söker stöd och vi som jobbar. Liksom. Så det finns ju en utmaning också. Mm, som vi försöker påverka och jobbar mycket mot politiker och beslutfattare att vi måste ju någon gång få chansen att få långsiktig finansiering för att annars kommer nog civilsektor eh, alltid vara en riskgrupp, tror jag. Mm. Eh, sen tror jag att man ska erkänna också vid rekrytering att det är ett jäkligt annorlunda arbetssätt än att gå till ett 9-5-jobb. Jag mm. är där för att jag älskar det och jag har klarat de här sex åren för att jag Är så här som person Och för mig stressar Kanske inte att ha mycket att göra Mest utan Jag tycker det är fruktansvärt jobbigt Till exempel att inte ha säkrad ekonomi Och tankarna om det Så så också att erkänna att olika människor Stressas av olika saker Det finns de som också stressas av att ha för lite att göra Att inte ha meningsfulla saker att göra Så Så båda skapa en kultur I civila organisationer, det det är ju en sak men också att få förutsättningar som är kanske en, en samhällsfråga hela civila sektorn verkligen har en utmaning i.
1: Mm. Mm, nej men verkligen och det, det liksom, tycker jag sammanfattar väldigt mycket av, av det vi varit inne på nu, just vad, vad ligger hos individen, vad kan man själv ta hand om och, och vad ligger liksom på organisationer och gruppnivå men, men framförallt samhället hur mm. Hur samordnar vi sig detta om det nu handlar om långsiktig finansiering som som vi också märker av att många av våra medlemsorganisationer lyfter gång på gång Det här är en stor utmaning för att vi ska kunna vara hållbara på alla nivåer i organisationerna för att kunna göra framtidsplanering, känna en kontroll på sin verksamhet men också hur hur möter vi sjukvårdssystemet vad är är instanserna som vi ska vända oss till och det tycker jag är jättehärligt att ni har satt ord på här idag Uh, och att med och, och liksom mig och, och, och förhoppningsvis lyssnarna också genom detta och de här stora frågorna. Uh, men som man kanske måste våga prata om också. Mm. Uh, att de inte är så stora. De är inte större än att man kan prata om dem. Så brukar jag tänka ibland.
0: Mm. Ja, verkligen, vi är alla människor. Vi mm. tänker ju på de här allihopa. Mm. Så är det ju verkligen. Mm.
1: Mm. Verkligen. Stort tack uh, till er. Är det någonting, någon av er vill lyfta Som inte jag har gått in på nu
2: Jag tänkte på en sista sak det här vi pratade om nu sist Att det är ju ofta som man Jag tänker att in i en ideell organisation Så är det viktigt att de ha tålamod Med vad människor vill med sitt engagemang Eller vad de vill med sitt medlemskap För jag tänker att Jag har sett så många gånger När jag har varit helt aktiv Att, att det kommer en ny person till organisationen Som verkar intresserad och så Eh, frågar man den, har eh, ah, vill du åka på det här eller vill du vara med i styrelsen på en gång liksom och så eh, blir det liksom för mycket för den personen innan den ens har tänkt efter mm. så det, jag tror att det är viktigt att man, att man har tåla så att man låter det vara en tid man ska också få, bara få vara medlem mm. mm.
1: Jätteviktigt Som sagt, stort tack! Ja, tack själv. Eh, ja, jag är. ska slippa iväg här så att ni hinner vidare